0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meine Freundin auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Es gibt mal wieder eine Doppelfolge über mensch -Technik podcast Heute die erste Folge zu dem Thema die vier industriellen Revolutionen, Industrie 1.0 bis 4.0 und wie es die Logik der Dinge möchte, heute die erste industrielle Revolution und die zweite, in der nächsten Woche dann die zweite Folge mit Industrie 3.0 und Industrie 4.0. In der heutigen Folge des Mensch-Technik-Podcasts geht es um das Thema industrielle Revolutionen, die industrielle Entwicklung. Ich mache einen, einen Ritt durch 250 Jahre Industriegeschichte und schau mal, wie diese Revolutionen zustande gekommen sind. Es gibt ähm, auch die Bezeichnungen in Industrie 1.0, 2.0, 3.0 und seit neuestem eben auch Industrie 4.0. All das werde ich äh, mal beleuchten und natürlich, äh, wie sich das gehört, auch in ein ähm, ja, von einer Mensch-Technik-Seite her betrachten, wie sich das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine neu definiert hat mit jeder dieser, dieser Revolutionen. Und was das für die HMI bedeutet hat, also für das Human-Machine-Interface, die konkrete Interaktion zwischen der Maschine und dem Menschen. Zu Beginn ein kleiner Exkurs mit zwei Punkten. Einmal die Frage, was ist denn eigentlich eine Maschine, also Definition Maschine. Da gibt es zum einen eine akademische Definition, Also eine, die so in Lehrbüchern drin steht, die an Universitäten benutzt wird. Da ist eine Maschine ein mechanisches oder ein elektronisches Konstrukt, was dazu dient, Aufgaben zu erledigen. Ist jetzt ein bisschen schwammig, aber das ungefähr ist, wenn man jetzt so ein Lehrbuch aufschlägt, eine, eine Maschinendefinition, die man dort findet, es ist ein Konstrukt, es ist mechanisch und oder elektronisch und es dient dazu, Aufgaben zu erledigen. Es gibt eine populäre Ansicht, was denn eine Maschine ist. Da denken viele Menschen so an eine, eine Dampfmaschine oder eine Werkzeugmaschine. Das, was an, an ja, Maschinen in Werkhallen steht, wo da Produktionen stattfinden, wo, wo gespannt wird, wo montiert wird, wo man ja so roboter -Werkzeuge hat. All das wird sehr gerne als Maschine gesehen. Aber dann auch solche Dinge wie zum Beispiel eine, eine Kehrmaschine, die auch als Maschine bezeichnet wird. Da gibt es noch die Motorradfahrer, die auch ihr Fahrzeug gerne als Maschine bezeichnen. Also das wäre so die populäre Definition. Ich werde hier eine Definition verwenden, die eher von der akademischen Definition geprägt ist. Eine Maschine ist in diesem Kontext hier vom Kugelschreiber bis zur Leitwarte, vom Lichtschalter bis zum Cockpit, alles, was mir an Technologie hilft, alle Arten von Technologien und auch alle Komplexitäten von Technologie, die mir dazu dienen, ein, ein Ziel zu erreichen. Also ich befinde mich an einem Ort A, an einem Zustand A, an einem Ausgangszustand und ich habe den Wunsch, einen Zielzustand zu erreichen. Und dann kann ich, um diesen Zielzustand zu erreichen, also um von A nach B zu kommen, eine Technologie nutzen, ein technologisches Artefakt, ein Objekt, eben beliebiger Technologie und beliebiger Komplexität. Und das ist dann eine Maschine. Im Sinne dieses Podcasts. Der zweite Teil des ähm, Vorabexkurses in äh, dieser Podcast-Folge ist äh, die Beantwortung der Frage, warum dieser Podcast nicht der Mensch-Maschine-Podcast heißt. Als ich vor ja, einem Dreivierteljahr angefangen habe, mir Gedanken zu machen, einen Podcast zu haben und äh, diesen regelmäßig mit Content zu bestücken, habe ich immer gedacht, der heißt der Mensch-Maschine-Podcast, das ist mir völlig klar und habe das auch in meiner Planung sehr, sehr lange so gemacht und getan und habe dann auch schon Logos und, und Titelbilden in Auftrag gegeben und irgendwann ist mir aufgefallen, wenn ich ein etwas breiteres Publikum erreichen möchte, dann könnte es sein, dass Menschen eben diese Populärdefinition von Maschine im Auge haben, wenn sie lesen mensch maschine Podcast, dass sie dann an dampfmaschinen Maschinen-Kehrmaschinen denken, aber nicht an das, worum es eigentlich oder meistens oder sehr, sehr häufig in diesem Podcast geht. Nämlich um sehr digitalisierte, softwaregetriebene Technologie wie Navigationssysteme in Fahrzeugen, wie Smartphone-Apps, wie komplexe Cockpits, die wir haben. Und das war der Grund, warum ich mich damals dann kurzfristig entschieden habe, eben zu sagen, nein, das wird nicht der Mensch-Maschinen-Podcast, sondern das wird der Mensch-Technik-Podcast. Hätten wir das auch geklärt und können jetzt einfach mal einsteigen in die Geschichte der Industrialisierung und was das für Folgen hat für das Verhältnis, von Mensch zur Technik und für das Thema Interaktion zwischen Mensch und Maschine, für das Thema HMI, Human Machine Interfaces. Die Industrialisierung hat mehrere Phasen durchlaufen. Im Allgemeinen werden vier davon unterschieden. Ich habe eigentlich keine andere Definition gefunden. Mir ist keine andere Definition bekannt, wo es nicht um genau diese vier Phasen gibt und die sind auch sehr, sehr übereinstimmend definiert an Technologien, an Zeiträume gekoppelt. Also diese vier Phasen sind eigentlich gesetzt, die, die existieren. Und diese vier Phasen sind immer mit Revolutionen gekoppelt. Es stand plötzlich eine Technologie zur Verfügung, sie ist erfunden worden, sie ist verbessert worden, sie hat einen gewissen Reifegrad. Erreicht. Also Sie war plötzlich verfügbar für die Industrie und hat dann zu erheblichen Sprüngen in den diversen Bereichen geführt, sei es Effektivität, sei es Effizienz, sei es Sauberkeit oder sei es eben auch Verhältnis zwischen Mensch und Maschine und Mensch und Technik und da haben dann diese Revolutionen stattgefunden. Im Moment startet die vierte industrielle Revolution, das Ganze wird auch gerne eben als Industrie 4.0 bezeichnet. Im englischen Sprachraum ist es das Industrial Internet, um was es dort geht. Und das deutet schon auf eine der Besonderheiten der Einzigartigkeit der Industrie 4.0 hin. Es ist die Vernetzung. Die Vernetzung der Maschinen untereinander und mit externen Instanzen, mit externen Datenspeichern, all das ist Kern oder ein Kernelement der Industrie 4.0, kommen wir aber dann später noch drauf. Lass uns mit dem Anfang beginnen, mit der frühen Phase der industriellen Revolutionen. Industrie 1.0, die erste industrielle Revolution oder auch, wenn es nur eine industrielle Revolution gibt oder gäbe oder wenn nur eine benannt wird, ist im Allgemeinen diese erste industrielle Revolution gemeint. Sie begann in England, <coughs> Entschuldigung, sie begann in England im späten 18. Jahrhundert, ab dem frühen 19. Jahrhundert auch im Rest von Europa. Sie kennzeichnet den Übergang von einer agrarischen Gesellschaft, von einer Landwirtschaft zu einer industriellen Wirtschaft. Und es war dann sehr schnell möglich, dass immer weniger Menschen, die Kalorien erzeugt haben durch die Produktion von Pflanzen, durch die Produktion von Tieren, die nötig waren, um immer mehr Menschen mit Nahrung zu versorgen. Das heißt, konnten dann die Menschen in, in die industrielle Wirtschaft abwandern und sich dort entsprechend anderen Tätigkeiten zuwenden. Und es begann auch die Verdrängung von Manufakturfertigung. Also Technologien wurden gab es vor der ersten industriellen Revolution, es gab Flüge, es gab diverse Waffen, es gab Werkzeuge aller Art. Die waren aber immer in Manufakturen, das heißt so in kleinen Werkstätten, sehr individuell angefertigt, eigentlich alles Einzelstücke. Und all das war typisch für die Zeit vorher. Und durch die industrielle Revolution, die erste industrielle Revolution, wurde das halt umgekehrt stark verändert, revolutionär verändert. Einer der Kernpunkte, der industriellen Revolution, Industrie 1.0, war die Erfindung der Dampfmaschine. Ist immer eng verbunden mit dem Namen James Watt, einem Engländer, der sie eben nicht erfunden hat, sondern nur stark verbessert und damit der industriellen Nutzung zugeführt hat. Also eine Kernperson ganz sicher in diesem Prozess, James Watt, der die Dampfmaschine verfügbar gemacht hat. Und damit eben auch Kraft verfügbar gemacht hat. Drehmoment, Stärke, man konnte ziehen, man konnte... Ja, man hatte einfach sehr, sehr hohe Kräfte plötzlich zur Verfügung. Und das Ganze war auch dann völlig unabhängig von Menschen oder Tieren. Also wir kennen ja alle die Bilder, wo Menschen halt in irgendwelchen Tretmühlen sind oder irgendwelche Mühlen antreiben, irgendwelche Steine transportieren. Oder auch Tiere, wenn Tiere dann Flüge ziehen... All das sind, äh, ja, war normal bis zur Erfindung der Dampfmaschine und ist dann sehr schnell, sehr schnell hat sich die Dampfmaschine dann breit gemacht und diese Tätigkeiten übernommen. Dazu kam die Erfindung des Webstuhls, um große Mengen Textilien herzustellen und die Erfindung der Eisenbahn, die ja im Endeffekt eine rollende Dampfmaschine war, die auf Eisenschienen durch die Landschaft gefahren ist. England war durch eine Reihe von Faktoren für eine solche Entwicklung erheblich begünstigt. Zum einen war es die Insellage mit den vielen Häfen, die England hatte und heute noch hat, Das war damals eigentlich das einzige sinnvolle Transportmittel für größere Distanzen und größere Mengen an Waren. Und von daher war, wo man einen Hafen hatte und Flotte hatte, war, dadurch war England sehr, sehr bevorzugt, was halt eben die, die Bereise, das Bereisen der Welt und den Transport von Waren um die ganze Welt äh, ermöglicht hat. Dazu hatte England Kolonien mit Rohstoffen wie Erzen, wie Kohle, wie Baumwolle. Weiterhin eine relativ flache Landschaft, die den Bau von Verkehrswegen begünstigt hat. Dazu kam das schon erwähnte Bevölkerungswachstum. Es gab die effizientere Landwirtschaft. Das heißt, es sind also weniger Hungersnöte aufgetreten, es sind weniger Menschen verhungert. Und es gab so die allerersten Hygienemaßnahmen. Das heißt, die Kindersterblichkeit ging zurück, aber auch die Menschen überlebten Krankheiten, die, die vorher tödlich gewesen waren, immer häufiger durch die Anwendung erster Hygienemaßnahmen. Ein weiterer Punkt, der England damals begünstigt hat, war die liberale Politik, eine frühe Form der Demokratie, die stattgefunden hat. England befand sich im späten 18. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert in einer relativ langen Periode relativen Friedens und es gab in England ein stark ausgeprägtes calvinistisches Denken. In calvinistischem Denken befindet sich eine hohe Erwerbsethik, beruflicher Erfolg und Reichtum waren Zeichen einer Gunst Gottes, und äh, dadurch wurde Unternehmertum begünstigt. Also, wenn ich als Unternehmer Erfolg habe, ist das ein Zeichen, dass ich unter einer besonderen Gunst stehe. Und das hat dazu geführt, dass Unternehmertum sehr, sehr populär war. All das hat die industrielle Revolution begünstigt. Sie ist nicht per Zufall in England passiert, sondern das sind die genannten Gründe. Und sie ist danach dann halt eben auf den Rest des europäischen Kontinents rübergeschwappt. Das Thema HMI, Human-Machine-Interface, Mensch-Maschine-Schnittstelle, war, was jetzt so aus heutiger Sicht ja fast schon ausbeuterisch erscheint, sehr, sehr schwach ausgeprägt. Also die Maschine mit ihren mechanischen Limitierungen diktierte das Verhältnis von Mensch und, und Technik. Es äh, war halt eine rein mechanische Umsetzung und äh, teilweise auch selbst im Rahmen der mechanischen Umsetzung äh, eine, eine recht rustikale Realisierung, die da, die da stattgefunden hat. Der Mensch war ein Sklave der Maschine. Es wurde realisiert, was technisch möglich war, und der Mensch mit seiner hohen kognitiven, mentalen, geistigen Flexibilität und auch einer gewissen körperlichen Flexibilität musste sich an die Maschine anpassen. Und das auch zu einem Preis einer hohen Gefährdung von Gesundheit und Leben. Also Menschen sind durch diese Maschinen, durch die dauerhafte Arbeit mit diesen frühen Maschinen erheblich in ihrer Gesundheit beeinträchtigt worden und viele, viele haben auch ihr Leben verloren im Rahmen der Arbeit. Es ist die Industrie 1.0 der Start der Modernisierung und der Start der Industrialisierung, die unsere Welt heute in erheblichem Umfang verändert hat. Es ist äh, der Startpunkt des sogenannten Hockey-Stick, über den viele immer wieder reden. Also wir befinden uns in so einem exponentiellen Wachstum, was Technologie befindet. Und Da halt, gab es so sehr lange flache Phasen, So also auch in, ja, von, von der Antike bis ins Mittelalter, eben bis ins späte 18. Jahrhundert war technologische Entwicklung eher langsam. Und Mit der Industrie 1.0, mit der ersten industriellen Revolution beschleunigte sich diese Entwicklung und wir befinden uns meiner Meinung nach immer noch ganz am Anfang dieser, dieser Entwicklung, dieses, dieses exponentiellen Wachstums, aber da gibt es halt eben diesen Hockeystick, dieses plötzliche Ansteigen einer entsprechenden Veränderung und die erste industrielle, industrielle Revolution war eben Genau dieser Startpunkt. Industrie 2.0 Beginnt zu Ende des, zum Ende des 19. Jahrhunderts. Entscheidender Punkt war dort die Elektrifizierung. Die Dampfmaschine aus der Industrie 1.0 wurde ersetzt durch Motoren, die elektrisch betrieben wurden. War erheblich sauberer, erheblich leiser, erheblich, ja, menschenfreundlicher, möchte ich mal sagen. Es war auch viel, viel einfacher, die Maschinen zu verteilen. Sie waren kleiner, leichter. Man konnte sie auch in kleineren Versionen herstellen und lokal an Maschinen positionieren. Also diese Elektrifizierung, die ja nicht nur in den Maschinen besteht, sondern im Aufbau einer, einer erheblichen Infrastruktur. Also der Strom muss irgendwo erzeugt werden, er muss über ein Kabelnetz verteilt werden. Dann müssen überall die Schnittstellen, Vulgo-Steckdosen vorhanden sein, dass ich diesen Strom auch zur Verfügung habe. All das ist Ende des 19. Jahrhunderts losgetreten worden und hat in der Industrie eben zur nächsten Revolution geführt. Weiterhin gab es Einführung, die Einführung von Massenproduktion in erheblichem Umfang und auch die ersten Fließbänder, die typisch sind für die Industrie 2.0. Fließbänder sind, hängen eng mit der Einführung der Arbeitsteilung zusammen. Also es gab dann eine Spezialisierung, der Menschen, es hat nicht nur jeder alles gemacht, sondern die Menschen haben eine ganz spezielle, sehr, sehr schmale Tätigkeit zugeordnet bekommen, eine sehr fokussierte Tätigkeit. Vorbild dafür waren die Schlachthöfe in Chicago, in denen sehr, sehr früh eine hohe Arbeitsteilung eingeführt wurde. Also da hat jemand vorher dann die Tiere aufgehängt, der zweite hat sie ja, ich möchte jetzt nicht in die unappetitlichen Details einsteigen, aber es gab halt eben da eine sehr hohe Arbeitsteilung, wo an so hängenden Fließbändern, an Ketten, äh, dann halt Unmengen an, an an Rindern in Chicago durch die Schlachthöfe durchgeschleust wurden. Also in den USA wurde die zweite industrielle Revolution eher durch die Arbeitsteilung, den sogenannten Taylorismus geprägt. Taylor war... Einer der ersten Menschen, wenn nicht sogar der erste Mensch, der sich sehr genau mit äh, Arbeit auseinandergesetzt hat, der da mal genauer hingeguckt hat und eben festgestellt hat, Mensch, es gibt Menschen, die sind besonders lang, die können bestimmte, oder besonders groß, die können bestimmte Tätigkeiten ausführen. Andere sind vielleicht besonders geschickt und äh, vielleicht auch äh, besonders, besonders klein, dann können die andere Tätigkeiten ausführen und der hat dann halt eben die Arbeitsprozesse sehr sehr in sehr, sehr kleine Scheiben, in sehr, sehr kleine Teile unterteilt und äh, diese Arbeitsteilung dann eben in Industriebetrieben, in Produktionen eingeführt. In Deutschland wurde die Industrie 2.0, die zweite industrielle Revolution, eher durch Industrien und Produkte hervorgerufen, insbesondere Chemie und ganz besonders Elektrotechnik. Die war da ein großer Treiber, sowohl als Antreiber der industriellen Revolution als auch als Resultat dieser zweiten industriellen Revolution. Ein weiteres sehr, sehr bekanntes und prägnantes Beispiel für Arbeitsteilung, Massenproduktion, Optimierung, war Henry Ford bis äh, ja, zum frühen 20. Jahrhundert waren Automobile, Manufakturprodukte, gab es eigentlich immer nur ein, zwei, drei Stück und die waren dann sehr, sehr exklusiv für sehr, sehr kleine Kundenmengen und Henry Ford hat das dann umgestellt, hat den, den Auto, das Auto für den Massenmarkt entwickelt und eben auch für einen Massenmarkt bauen lassen Anfließbändern mit einer hohen Arbeitsteilung, einer hohen Spezialisierung einzelner Menschen und einer hohen Fokussierung. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, die Elektrisierung führte zur Verfügbarkeit von Energien lokal an den Maschinen und dann später halt auch in den Haushalten, in Werkstätten. Also die großen zentralen Dampfmaschinen, die während der ersten industriellen Revolution eben die Fabrikhallen geprägt hatten und damit dann halt eben auch Mechanismen zur Verteilung der Energie, so, so mechanische Ketten, Lederbänder und ähnliches, die wurden abgelöst durch eben die kleinen, leiseren, sauberen Elektromotoren. Dann kam eine, im gleichen Zeitraum auch mit der Elektrisierung zusammen eine Veränderung der Kommunikation durch die Einführung des Telefons, des Fernsprechapparates. Also es gab schon eher faxähnliche Geräte vorher, die Übertragung von Schrift, von Signalen, auch die Übertragung des morse über längere Strecken über Kabel war möglich. Es gab dann aber halt eben auch die Möglichkeit, direkt eins zu eins mit Menschen per Sprache zu kommunizieren, was auch einen erheblichen Einfluss auf die äh, Produktion, auf die Menschen und auf die Nutzung von Technologie hat. Die Menschen sind weiterhin die Sklaven der Maschinen, eigentlich fast noch mehr als in der ersten industriellen Revolution, weil wir sehr, sehr kleine Arbeitsabschnitte haben, sehr, sehr reduzierte Tätigkeiten, die eigentlich immer auf einen Kernpunkt runterkondensiert werden. Hohe Wiederholungsraten, ganz kurze Ausführungszeiten, eine extrem hohe Monotonie. Es gab damals auch zwei Filme dazu, zum einen Fritz Langs Metropolis, aber noch deutlicher moderne Zeiten von, von Charlie Chaplin, in denen genau diese Entmenschlichung, die da stattgefunden hat, im Rahmen des, des industriellen Prozesses dargestellt werden. Die konkrete Interaktion zwischen Mensch und Maschine war immer noch stark durch die mechanischen Gegebenheiten, durch die Technologie und die technischen Limitierungen bestimmt. Die Eigenschaften des Menschen spielten eine Eher geringe Rolle. Es gab so ein paar physische Aspekte, ja, wie viel kann jemand anheben, wie weit kann sie greifen. Das ganze Thema kognitive, mentale, psychische Eigenschaften blieb weitgehend oder am Anfang komplett unberücksichtigt. Das Thema rückte dann erst durch den Zweiten Weltkrieg in den Fokus. Da hat man festgestellt, gerade bei so Radarbeobachtern, Radarlotsen oder Sonarlotsen, die halt da vor Bildschirmen saßen und eigentlich ja nur gucken mussten, ob da irgendein Signal abweicht von einem existierenden Signal und, und hat festgestellt, dass die Leute da grauenvoll schlecht sind. Und das war das erste Mal, dass ja die mentalen Fähigkeiten, die Stärken und Schwächen des Menschen genauer analysiert wurden und auf die Art und Weise dann halt auch die Arbeitswelt beeinflusst haben. Das war der erste Teil der zwei Folgen zum Thema industrielle Revolution und wie die Technologien und die einzelnen industriellen Innovationen das Verhältnis zwischen Mensch und Technik neu definiert haben. Nächste Woche gibt es dann die zweite Folge mit der industriellen Revolution 3.0 und 4.0. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com mit -E und s, s oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.